0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zur aktuellen Folge unseres Heimtier-Podcasts. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich sehr.
0: <lacht> ja und heute, äh, ich meine, das ist ja irgendwie inzwischen so ein Dauerbrenner und ähm, nervt uns natürlich unglaublich äh, alle die Corona-Pandemie, die Folgen, die äh, Beschränkungen, die es gibt und ähm, ja, wir drücken euch einfach die Daumen, dass alles soweit bei euch in Ordnung ist und ihr auch durchhaltet natürlich äh, mit euren tierischen Lieblingen zusammen, aber die können natürlich auch äh, mitunter äh, wirklich ein Stück Geborgenheit geben und uns einfach nochmal dann auch, ja, vielleicht ein Stück Sicherheit in unsicheren Zeiten geben. Deswegen hoffen wir natürlich, dass es euch soweit auch gut geht. Uns geht es auch noch, äh, noch muss man ja in solchen Zeiten auch sagen, uns geht es auch äh, gut. Und ähm, ja, wir haben uns allerdings natürlich dazu entschlossen, auch aufgrund diverser, Beschränkungen, Beeinträchtigungen und auch Vorsichtsmaßnahmen äh, eben äh, ein bisschen umzusteigen, sowohl mit unserem Podcast als auch mit dem Heimtier TV und das Ganze eben dann noch ja, Kontaktärmer aufzuzeichnen. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Und wir haben wieder spannende Tipps und Informationen für euch. Und es geht ja jetzt auch gerade auf die Zielgerade in Richtung Weihnachten, kann man schon sagen. Viele von euch haben bestimmt schon Geschenke besorgt. Und es gibt aber natürlich auch vieles, was man für die tierischen Lieblinge bereithalten kann. Heute geht es aber auch um ein Thema, ja, das ist einerseits selbstverständlich und andererseits auch nicht, weil es gibt vieles zu beachten, nämlich Pflege und Hygiene. Das ist der Titel unserer Themenwelt. Ähm, ja, sag mal, Gabi, Pflege und Hygiene, das ist eben sehr vielseitig, sehr vielschichtig. Da geht es um Futterhygiene, Schutz vor Parasiten, alles Mögliche. Ähm, was, ist denn, was sind so die Basics aus deiner Sicht? Also wenn es vielleicht auch um Hygiene am Futternapf geht.
1: Genau. Ja, es gibt halt also gerade in Richtung Futterhygiene, was du schon sagtest, Schutz vor Parasiten und Fell- und Körperpflege, das sind so elementare Bausteine, die einfach dazugehören, wenn man eben den Vierbeiner gesund erhalten möchte. Und äh, äh, was die äh, Fellpflege anbelangt, beziehungsweise du hattest jetzt erstmal die Futterhygiene angesprochen, so damit fangen wir dann auch an. Das ist natürlich ganz extremst wichtig, dass eben die Näpfe stets gereinigt werden, dass das Futter, dass Futterreste ausgetauscht werden, dass eben auch entsprechend täglich frisches Wasser zur Verfügung steht. Also das sind eigentlich so Selbstverständlichkeiten, die dazugehören, wenn ich einen Hund oder eine Katze habe und die gesund pflegen möchte.
0: Genau, also letztendlich... Ähm Natürlich, so wie wir es neulich auch schon mal hatten, als es um das Thema Fütterung ging, äh, immer die Näpfe reinigen und äh, sauber halten, weil da geht es natürlich um so sehr unangenehme Themen, mit denen man sich normalerweise nicht so gern beschäftigt, also Keime, Bakterien, Schimmel, äh, genau. Schimmel mhm. also das, das sind natürlich Sachen, die es äh, tunlichst zu vermeiden gilt ähm, und dann natürlich stetig frisches Wasser bereithalten. Das ist natürlich auch der Standard. Also wenn dann der Napf auch gereinigt ist, dann natürlich das frische Wasser bereithalten. Dann geht es aber natürlich auch um ähm, noch, ja sagen wir mal, unangenehmere äh, Themen, ähm, die uns auch mit unter äh, ja, so ein gewissen äh, Juckreiz auf die Haut zaubern, äh, nämlich Parasiten, Zecken, Flöhe. Das sind natürlich auch ähm, ja, fiese Biester. Und man muss gucken, wie kommt man damit klar, beziehungsweise wie kann man ähm, dem entgehen, und ähm, da hast du in deiner Themenwelt, auch im Heimtierjournal, äh, bestimmte, äh, ja, einerseits Maßnahmen aufgeführt und dann aber auch bestimmte Produkte, die es dann gibt, ne, also äh, Shampoos, aber auch Umgebung, genau, also, äh, Sprays ja. oder sowas.
1: genau. Ja, also wir hatten uns dann mal konzentriert auf zum einen natürlich den Flohbefall, der natürlich schon sehr fies ist äh, generell, wenn da die Krabbeltiere eben auch nicht auf dem Fell der Tiere bleiben, sondern die sich dann auch eben in der Umgebung im Zweifelsfalle breit machen. Und das ist schon eine ziemlich fiese Aktion und also bereitet mir auch jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich überhaupt darüber nachdenke. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist das halt, also wenn man irgendwie vermutet, dass der äh, Hund oder die Katze eben mit Flo, Flöhen befallen sind, dann sollte man einfach mit einem speziellen Flohkamm kann man das testen und die diversen Stellen im Fell einfach mal untersuchen, auskämmen und auf einem feuchten Tuch einfach diesen Flohkamm auch ähm, ausschütteln und wenn sich dieses Tuch so rostbraun verfärbt, dann ist eigentlich auch ähm, quasi das ein Anzeichen dafür, dass der Hund oder die Katze Flöhe hat, denn dieses mhm. Rost, diese rostbraune Verfärbung ist einfach nur äh, getrocknetes Blut im, ähm, im Kot der Parasiten. Und das macht sich eben auf einem feuchten Tuch dann durch diese Verfärbung bemerkbar. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich, dann ist wirklich äh, unbedingt auch äh, Handeln angesagt. Sprich, dann muss die Umgebung entsprechend gereinigt werden. Zum einen natürlich, indem ich ähm, Hundekorb und äh, im Zweifelsfalle auch Teppich oder sonst was wasche und mit entsprechenden Mitteln behandle. Aber es gibt natürlich auch ähm, entsprechende, äh, gibt natürlich auch, je nachdem, wie weit dieser Befall und auch eventuell Hautentzündungen damit einhergehen, das muss man dann auch definitiv vom Experten abklären lassen, gibt es natürlich auch spezielle Shampoos, die hier nochmal auch eine entsprechende Wirkung haben können. Aber das, wie gesagt, ist im Einzelfall zu klären, das kann man jetzt nicht so allgemein sagen und, ähm, ja, und was den Zeckenfall, äh, Zeckenbefall anbelangt, da sind wir natürlich dann, ähm, äh, kann ich immer nur sagen, also der allerbeste Schutz davor ist erstmal, das Tier regelmäßig abzusuchen. Gerade in den Hochzeiten, wenn die Zecken äh, sehr aktiv sind, dann gehört es eigentlich regelmäßig dazu, wenn die Katze ein outdoor ist, dann muss der spätestens muss sie spätestens dann kontrolliert, werden, wenn sie zu Hause ist und beim Hund natürlich ähnlich nach dem Spaziergang. Und ist das dann so, habe ich eine Zecke gefunden, wird die bitte sofort entfernt mit der entsprechenden Zeckenzange und nicht irgendwie rausdrehen, weil im Zweifelsfalle vergesse ich oder beziehungsweise bleibt der Kopf stecken und dann kann es böse Entzündungen geben. Und Vorbeugen kann man natürlich, gibt Prophylaxe in Form von Spot-on-Sprays, und die ich im Fachhandel bekomme. Das sind alles sehr nützliche Mittel, die helfen. Man muss aber auch hier sagen, das muss man ganz individuell anpassen, weil nicht jeder Vierbeiner verträgt jedes Mittel. Das muss man einfach wirklich austesten und gucken.
0: Ja, also, ist schon auf jeden Fall eine fiese äh, Angelegenheit, wenn man sich damit auf beschäftigt. Jeden Fall. Äh, jetzt sind wir natürlich in der kalten Jahreszeit, das heißt da, äh, wobei die Temperaturen mitunter ja dann trotzdem noch äh, ungewöhnlich mild sind. Äh, genau. Aber äh, die, die Hochphase der Zeckenzeit beginnt dann natürlich erst wieder im Frühling. Ähm, aber äh, es ist natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt schon mal weiß, was es zu beachten ähm, und sich auch rechtzeitig eigentlich, äh, sobald der Winter dann äh, seine letzten Fühler ausgestreckt hat, dass man dann eben auch noch mal guckt, äh, welche Produkte gibt's dann, damit ich dann auch rechtzeitig vorsorgen kann, ne?
1: Genau, auf jeden Fall, also vielleicht noch abschließend, äh, wer sich da sehr unsicher ist, der kann auch immer wirklich im Fachhandel fragen, denn die äh, das, das Team dort vor Ort, die sind einfach wirklich gut geschult und wissen äh, und können da gute Ratschläge geben.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich nur bestätigen. Ähm, dann ist natürlich noch die Frage, wie sieht's aus mit ja mit dem Bart des Vierbeiners? Also gut, bei Katzen ist das eh eine Herausforderung. Äh, da wird man ansonsten äh, wird man wahrscheinlich die eine oder andere Wunde als äh, Besitzer davon tragen unter Umständen. Das mögen die ja gar nicht so gerne. Aber wenn man jetzt von den Hunden ausgeht, auch da sollte natürlich ähm, ein Bart die Ausnahme sein. Aber ab und zu schadet das nicht. Ähm, und man muss nur dann natürlich darauf achten ich kann ja nicht einfach mein eigenes shampoo nehmen und den hund einschamponieren, sondern da muss ich dann schon spezielles ja. shampoo aus der äh, aus dem Zoofachhandel nehmen ne?
1: Genau, unbedingt. Also du hast es schon gesagt, ein Bart sollte eigentlich grundsätzlich immer die Ausnahme bleiben, aber äh, wenn eben Maßnahmen erforderlich sind, sei es durch zu starke Verschmutzung oder eben auch Hauterkrankungen oder Sonstiges, gibt es halt spezielle Produkte im Fachhandel und da sollte man wirklich auch auf diese zurückgreifen und bloß nicht irgendwie mit, sehr, mit dem eigenen Haarshampoo oder so agieren, sondern äh, da muss man dann eben auf diese speziellen Produkte äh, zurückgreifen, die dann eben auch für Hund und Katze geeignet sind.
0: Und ganz egal, ob dann äh, das Bad, äh, das ab und zu dann auch schon mal äh, man sich beziehungsweise dem Hund äh, dann genehmigt, ähm, ob jetzt, mhm. ob es das Bad betrifft oder dann eben auch wirklich, äh, wenn der Hund klatschnass einfach von draußen reinkommt, der Föhn sollte natürlich tunlichst äh, in der Schublade oder an der Wand bleiben. Ne? Also das hat äh, Auf der jeden Hund, Fall. Das also Fell das Fell darf auf keinen Fall geföhnt werden. Genau.
1: Ja. Nein. Also weder bei Hund noch bei Katze, der Föhn bleibt außen vor, sondern das mache ich einfach die rubbel ich mit einem, mit einem entsprechenden Tuch trocken und dann äh, war es das auch.
0: Ja, oder es gibt natürlich auch noch so, so spezielle, äh, aus speziellem Stoff beschaffene äh, Hundebademäntel, also das habe ich äh, jetzt auch schon mehrfach gesehen, ne? das gibt es natürlich ja. auch genauso. Ähm, also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ähm, kommen wir mal zum, zum Thema Fell, weil das ist natürlich noch mal äh, ein besonderes, gerade wenn das Fell ein bisschen, äh, sagen wir mal, wieder borstiger ist oder auch länger ist, also gerade bei langen Haarkatzen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Kämme, Striegel, Bürsten, ähm, aber auch da kommt es darauf an, dass man regelmäßig kämmt und pflegt und ähm, dass man dann aber auch natürlich das passende Rüstzeug dafür hat, ne? also dass man nicht einfach so einen so Standard 0815-Kamm genau. nimmt. Ne?
1: Genau, also das ist, kommt nach, je nach einer Haarbeschaffenheit, dass äh, wie gesagt bei Hund und Katze dann auch ähnlich, habe ich einen langhaarigen Hund oder eine langhaarige Katze, muss ich einen, andere, einen anderen Kamm nehmen, äh, um, um eben durchs Fell zu kommen, um, äh, um das Fell äh, äh, sachgemäß zu durchkämmen und äh, von daher muss man da auch noch mal speziell gucken. Es gibt eine riesige Auswahl an, an Bürsten, Kämmen und äh, auch, es gibt auch Noppenbürsten, die zur Massage irgendwie geeignet sind. Also man kann da vielfältig auf das Tier äh, eingehen und es damit auch pflegen. Das ist eben die Fellbeschaffenheit, ist da quasi äh, das, was, äh, was geschaut werden muss. Und darauf äh, muss ich eben dann auch das Material anlegen. Und in der Regel sagt man natürlich, alle Langhaartiere, die müssen regelmäßig regelmäßig eigentlich täglich gebürstet äh, und ausgekämmt werden äh, und äh, weil sie das alleine überhaupt gar nicht bewältigen können. Bei der Kurzhaarkatze, die schafft das in der Regel alleine, da sollte man, äh, das kann man natürlich als, als schöne Unterstützung, als Ritual äh, irgendwie mit einbinden, aber grundsätzlich ist eine Kurzhaarkatze kommt alleine damit klar, wenn sie nicht irgendwie beeinträchtigt ist gesundheitlich. Und, und dann ähm,
0: denke ich mal, kann man natürlich auch durch, äh, jetzt durch Katzengras äh, noch ein bisschen das Ganze unterstützen. Auf ne, jeden so, Fall, genau. Wallenbildung sonst kommt. Ja, richtig. Ja, und und dann haben wir natürlich noch äh, ja auch viele andere Körperpartien. Also wenn man dann eben die Augen, Ohren, Zähne, Pfoten sieht, also jetzt hm. auch, äh, Jahreszeit unabhängig, aber natürlich jetzt gerade, wenn äh, auch mal wieder vielleicht ein bisschen Eis, Schneematsch irgendwann äh, auf uns zukommt oder auf unsere Tiere, dann muss man natürlich auch mal das Thema Pfoten nochmal äh, sich näher anschauen, aber auch generell äh, muss man eigentlich regelmäßig auch unabhängig vom Tierarztbesuch sein Tier einfach beobachten und, und auch genauer gucken, wie es ausschaut, ja, auch an den Augen richtig. beispielsweise. Ne?
1: Genau, richtig. Eigentlich, eigentlich die Pflege äh, 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 befasst sich mit eigentlich allen Körperteilen. Also von einmal von ganz oben bis nach ganz unten muss einfach alles mal gesichtet werden. Und zur regelmäßigen Pflege gehören eben auch, dass ich die Augen, die Ohren... Äh, äh, und eben auch, was du schon sagtest, die Pfoten, die Zähne, das alles muss kontrolliert werden und geprüft werden, ob, äh, und ich kann Ohren und äh, Augen beispielsweise wische ich im Zweifelsfalle mit einem feuchten Tuch aus, wenn da irgendwelche Verkrustungen oder äh, Schmutz zu finden ist. Bitte niemals mit dem Wattestäbchen agieren und äh, das ist äh, höchst gefährlich und sollte einfach absolut nie irgendwie zum Einsatz kommen. Und ähm, ja, die Zähne ist äh, natürlich auch eine Sache bei Hund und Katze. Da muss man äh, genauestens achten, dass sich äh, Plakbildungen oder Zahnsteinbildungen eben, wenn sie da sind, müssen die natürlich durch den Tierarzt irgendwo nochmal kontrolliert und entsprechend behandelt werden. Aber hier kann ich eben mit entsprechenden Futtermitteln, mit Snacks äh, gut vorbeugen, auch dass Zähne der Tiere gesund bleiben. Okay. Ja, und was du zum guten Schluss vielleicht noch, die, die Krallen gerade jetzt. Äh, Immer wetzen sich Krallen. Ich habe das jetzt selbst an meiner alten Katze gemerkt. Wenn, wenn eben die Tiere so in die Jahre kommen, dann wetzen die sich leider nicht immer von alleine ab. Das heißt, dann müssen die regelmäßig eben auch äh, beschnitten werden. Und das kann man natürlich selber machen mit einer speziellen Krallenzange. Ähm, aber man kann sich das vom Tierarzt zeigen lassen oder man geht halt zum Tierarzt und lässt es dort vor Ort machen.
0: Beim regelmäßigen Check oder bei der Impfung Check, oder Ähnlichem. Genau, genau,
1: genau. genau.
0: Ja, also das ist eigentlich so, so unser Thema Pflege, unsere Themenwelt. Weitere Informationen dazu könnt ihr auch gerne im Heimtierjournal äh, nachlesen, das sich im Zoofachhandel in allen teilnehmenden Zookaufstandorten äh, befindet. Auch auf zookauf.de äh, gibt es im Internet nähere Informationen dazu. Also einfach mal durchblättern und reinschauen. Es lohnt sich, weil da sind natürlich noch viele weitere Informationen drin, äh, Gewinnspiele, äh, viele nützliche Tipps und äh, das auch rund um. Viele unterschiedliche Tierarten, natürlich auch im Bereich der Aquaristik ähm, oder der Terraristik. Ein weiteres Thema jetzt in der kalten Jahreszeit, inzwischen sogar das ganze Jahr über, ist das Thema Wildvogelfütterung im Garten. Früher war das ja ein Thema, das ausschließlich dann wirklich auf den Winter konzentriert war, bis auch viele Forscherinnen äh, und Forscher dann gesagt haben, wir müssen eigentlich auch mal schauen, wie geht es eigentlich den äh, Wildvögeln, auch aufgrund der, der Umwidmung äh, oder der, der anderen Gestaltung, Ausgestaltung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Wie geht es denen eigentlich heute im Lebensraum? Wie viel Futter finden sie oder finden sie eben auch nicht? Ähm, und ich finde das mal ganz interessant, äh, darüber mehr zu erfahren. Und darüber hast du gesprochen mit Gabi Schulemann-Meyer. Und äh, da ja, schauen wir jetzt gerne mal in das Interview rein.
1: Ja, ich begrüße heute ähm, Gabi Schulemann-Meyer. Hallo, guten Tag, Frau Schulemann-Meyer. Guten Tag, Frau Ebert. Guten Tag. Sie sind als studierte Physikerin und Wissenschaftsredakteurin dem Naturschutz und der heimischen Vogelwelt sehr verbunden. Und wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema der Wildvogelfütterung. Und da liegt es natürlich nahe, Sie einmal zu fragen, was da richtig und was da falsch ist. Und ähm, ja, das, die Wildvogelfütterung in Deutschland ist ja eine sehr beliebte Sache, gerade im Winter. Und äh, da werden ja von vielen gerne entsprechende Futterstellen in den heimischen Gärten aufgestellt. Und ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, wie sieht denn für Sie eine optimale Versorgung der Wildvögel aus? Und ähm, was muss man denn bei den Futterstellen beachten?
2: Äh, ja, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mit mir heute über dieses Thema sprechen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ähm, die perfekte Futterstelle ja, ganz perfekt kann man es wahrscheinlich nie machen, aber man sollte schon versuchen, sich der Natur möglichst anzunähern und wichtig ist meines Erachtens, dass zunächst einmal geschaut wird, welche Arten kommen eigentlich im Umfeld vor, dass man sich da vorab so ein bisschen Gedanken drüber macht. Häufig ist es so, dass ganz typische Vogelarten wie Meisen und Amseln und dergleichen Rotkehlchen in den Gärten dominieren. Aber wer beispielsweise in Waldnähe wohnt, hat vielleicht auch Spechte, die dann öfter mal kommen. Und daran orientiert kann man die Futterauswahl treffen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass es möglichst auf die Arten abgestimmt ist, weil manche Arten eher Fettfutter fressen, andere lieber Nüsse, manche größere Sämereien, andere kleinere Sämereien. Und da kann man dann eine entsprechende Mischung anbieten, damit alle möglichen ja, Geschmäcker getroffen werden bzw. alle Bedürfnisse und dann daran angelehnt ist auch noch wichtig zu beachten, wie reicht man das Futter eigentlich. Der Standard ist dieses typische Vogelfutterhäuschen, entweder auf einem ähm, ja, Gestell oder aufgehängt. Das ist eine Möglichkeit, eine andere sind Hängesilos oder dann gibt es auch noch Bodensilos, um Arten anzusprechen, die gern ihre Nahrung am Boden aufnehmen. Und darüber hinaus kann man beispielsweise auch so weit gehen, dass man selbstgemachtes Fettfutter selbst an, an, an Bäume und Äste schmiert, damit Spechte es dort aufnehmen können. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und okay. sich da ein bisschen schlau zu machen und das zu kombinieren, schafft schon einen sehr
1: guten Grundbausteinen, um möglichst viele Vogelarten anzusprechen. Ja, und ab wann sollten Vogelfreunde mit der Fütterung beginnen, wenn wir uns jetzt auf die Wintermonate uns konzentrieren?
2: Da wäre es schon sinnvoll, im Herbst die ersten Futtermittel auszulegen, damit die Vögel die Futterstelle finden, falls sie gerade neu eingerichtet ist. Ansonsten haben die ein recht gutes Gedächtnis und kennen die auch aus dem Vorjahr häufig noch beziehungsweise die äh, in diesem Jahr neu hinzugekommenen Vögel, die eben dieses Jahr erst geboren wurden, die gucken sich das dann auch relativ schnell von den anderen ab, wo es was zu holen gibt. Aber grundsätzlich schadet das nicht, da schon im, im Herbst mit anzufangen, weil man da dann auch beispielsweise, wenn man denn die richtigen Futtermittel auslegt, auch noch gerade eben so ein paar Arten erwischt, die kurz vor dem Abflug in den Süden stehen und sich noch Fettreserven anfressen. Und äh, wer beispielsweise dann entsprechendes Futter auslegt, wo ein Beerenanteil oder sowas drin ist, äh, getrocknete Beeren und dergleichen, kann eben auch diese Vögel durchaus noch ansprechen, wenn man früh genug beginnt. Die ziehen dann allerdings weg und dann bleiben eben unsere Überwinterer und es kommen teilweise aus dem Norden noch Überwinterer dazu. Ähm, und insofern ist das schon eine ganz gute Sache, da nicht
1: zu spät mitzubeginnen. Ja. Muss ich denn äh, gewisse Fütterungszeiten einhalten? Also am besten morgens oder abends. Äh, wie wie mache ich das am besten?
2: Idealerweise reicht man das Futter so, dass die Tiere es direkt nach dem Aufstehen finden. Das ist im Winter natürlich für uns ähm, ausschlaffreundlicher, sagen wir es mal so, weil man, äh, wenn es später hell wird, natürlich dann jetzt nicht äh, um, um Punkt 6 Uhr das Futter ausgelegt haben muss. Aber äh, die sollten halt schon, wenn sie nach einer kühlen Winternacht ausgezehrt sind, also die Vögel verlieren da schon einiges an Energie, gerade bei Frost und damit eben auch dann Körpergewicht und das müssen sie auffüllen und wenn sie dann morgens direkt was Frisches finden, dann ist das für die Vögel optimal. Und wenn man die Möglichkeit hat, ist es gut, dann vielleicht so zum späten Nachmittag hin nochmal nachzulegen, sodass sie vielleicht noch ein, zwei Stunden haben, wenn es hell ist. Und noch was fressen können, bevor sie sich wieder zur Nachtruhe begeben. Und idealerweise kann man dann nach dem Einbruch der abendlichen Dämmerung das Futterhäuschen oder die Futterstelle ein bisschen säubern. Und äh, ja, gegebenenfalls, wenn man weiß, man kommt am nächsten Morgen nicht dazu, rechtzeitig was auszulegen, dann vielleicht schon hinlegen. Wobei da immer auch die Gefahr besteht, dass man dann möglicherweise ähm, Ratten oder sowas anzieht. Das ja, muss man immer im Hinterkopf ja.
1: behalten. Ja, Sie haben gerade schon äh, von der Säuberung gesprochen. Also wenn ich mir vorstelle, ich lege Futter aus, da kommt eine ganze Vogelschar. Und ähm, wie ist denn ähm, so die Hygiene? Auf was muss ich denn da achten, dass ich jetzt nicht äh, die Vögel auch noch im Zweifelsfalle, dass die noch erkranken, obwohl ich denen ja eigentlich was Gutes tun möchte? Das
2: ist ein wichtiger Punkt, in der Tat. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch äh, momentan wieder Krankheiten wie Vogelgrippe und dergleichen in den Medien aufploppen und in unserer Natur äh, ihr Unwesen treiben. Ähm, dazu sei gesagt, grundsätzlich haben Vögel ein immens gut arbeitendes Immunsystem. Ich bin davon immer wieder begeistert, wie ähm, resistent die eigentlich sind. Und es ist so, dass wenn da jetzt mal ein Tag äh, ohne Reinigung stattfindet, die Vögel nicht gleich am nächsten Tag alle krank werden in aller Regel, außer es ist jetzt wirklich eine Seuche da. Aber äh, es ist schon so, dass es sinnvoll ist, einmal täglich zumindest die Futterreste zu entfernen, insbesondere wenn man frische Futtermittel wie Äpfel oder dergleichen reicht. Dann äh, muss man schon schauen, dass da die Hygiene gewahrt ist, weil bei milden Wintertemperaturen auch da dann Schimmel entstehen könnte. Das Futter muss vor Feuchtigkeit geschützt sein. Wenn es nass geworden ist, weil der Wind ungünstig gestanden hat und Regen drauf geblasen hat, sollte man es sicherheitshalber entfernen, weil auch da dann eben der Nährboden für Schimmel gegeben ist, was eben zu Vergiftungen bei den Vögeln führen kann. Und wichtig ist dann, dass man schon zumindest einmal wöchentlich auch mit heißem Essigwasser die äh, Futterstelle bisschen abwäscht. Ich würde hier keine harten Chemikalien empfehlen, sondern tatsächlich Essigwasser. Das schadet den Vögeln nicht und äh, ist eigentlich ganz gut geeignet. Und äh, so, so grobe Kotverschmutzungen, wenn die sich irgendwo ergeben, da sollte man natürlich hinterfragen, kann der Kot auf das Futter fallen? Das ist nämlich immer das Problematische. Darüber können dann auch wirklich Krankheiten leicht übertragen werden dann muss man für Abhilfe sorgen und den Futterplatz am besten so umgestalten, dass der Kot nicht direkt aufs
1: Futter fallen kann. Mhm.
2: Das ist auch eine ganz wichtige Regel. Also da ist eher ähm, ideales Gestalten gefragt und, und weniger das, das Wegwischen des Kotes. Also im, Im Idealfall fällt der eben nicht aufs Futter und landet irgendwo in der Umgebung.
1: Mhm, okay. Wie ist das denn? Also gern diskutiert ist ja auch immer die Ganzjahresfütterung und äh, wir sehen ja auch in den heimischen Gärten, die wenig ökologisch gestalteten Gärten, die intensive Landwirtschaft, führt ja alles dazu bei oder trägt dazu bei, dass eben die Wildvögel auch weniger Futter, Nahrungsangebote finden. Wie stehen Sie denn persönlich zu der Ganzjahresfütterung?
2: Das ist so, dass, äh, Sie haben das gerade ja schon gesagt, die Vögel in der ja, schönen freien Natur gar nicht mehr das alles finden, was sie äh, ursprünglich dort mal vorfinden konnten. Deshalb ist es für viele Tiere so geworden, dass sie in den Städten eigentlich ein besseres Auskommen haben durch Parks und Gärten, wenn die Gärten denn naturnah geschaltet sind. Aber auch das reicht oft nicht aus, weil eben irgendwann alles abgeerntet ist, weil sehr viele Vögel im städtischen Raum leben. Und da ist dann eben die Ganzjahresfütterung durchaus auch sinnvoll. Um, um die Tiere zu unterstützen, weil wir Menschen ihnen ja eigentlich doch sehr viel weggenommen haben. Mhm. Und das Argument, was häufig ins Feld geführt wird, man würde damit ja Arten unterstützen, die sowieso häufig wären, das zählt für mich nicht, weil ich im Naturschutz sehe, dass gerade diese Arten, die heute noch häufig sind, vielleicht ja auch irgendwann mal wegbrechen könnten. Wir sehen das rückblickend betrachtet bei Feldlerchen und dergleichen. Es, es gibt ein altes Vogelbuch, wo drin stand, die Feldlerche müsse nicht weiter beschrieben werden, weil sie sowieso jeder kennt. So, und fragen Sie heute mal jemanden, wie die Feldlerche aussieht. Und ähm, das ist halt eine Entwicklung, wenn man vor 150 Jahren die Leute gefragt hätte, sag mal, könntest du dir vorstellen, dass die Feldlerche mal irgendwann fast komplett verschwunden ist, hätten die einen wahrscheinlich dann ja, Vogel gezeigt, um bei dem Bild zu bleiben. Und äh, wir sehen es heute beispielsweise auch beim Haussperling, dass der lokal auch schon selten geworden ist. In anderen Städten kommt er noch sehr häufig vor. Aber das sind Warnsignale. Und insofern finde ich es wichtig, dass eben auch diese vermeintlich häufigen Arten oder noch häufigen Arten durchaus unterstützt werden. Mit Blick auf die Zukunft, damit sie uns nicht auch wegbrechen. Und ähm, ein weiteres Argument, was häufig gegen die Ganzjahresfütterung ins Feld geführt wird, ist, dass es vermeintlich schädlich ist für die Jungvögel. Das ist sicherlich korrekt, wenn die Altvögel ihre Jungvögel beispielsweise nur mit Fettfutter vollstopfen würden, dann würden die Jungvögel Mangelerscheinungen zeigen und würden sehr schnell sterben, weil sie eben auf Proteine und dergleichen angewiesen sind, sprich auf tierische Kost. Aber... Man kann natürlich entsprechende Futtermittel für den Frühling und damit für die Phase der jungen Aufzucht wählen, wo beispielsweise Futterinsekten enthalten sind und kann das entsprechend anbieten. Und meine persönliche Erfahrung mit der Ganzjahresfütterung ist außerdem, ich habe das sehr genau beobachtet, wer kommt, was nehmen die und was nehmen die mit? und schleppen das davon und dergleichen und was mir eben aufgefallen ist ist dass die altvögel von denen ich wusste dass sie im näheren umfeld brüten vorher raupen gesammelt haben ihr nest angeflogen haben ihren nachwuchs gefüttert haben und dann ausgehungert an meinen futterplatz gekommen sind und sich erstmal selbst den bauch vollgeschlagen haben um dann sofort wieder insekten zu sammeln für ihren nachwuchs das heißt die vögel sind entlastet im Sinne von, sie müssen für sich selbst nicht auch noch Gott weiß wie weit rumfliegen und geraten nicht so sehr in Nahrungskonkurrenz mit ihrem Nachwuchs. Das ist ein relativ wichtiger Aspekt, glaube ich, um ja. da eben auch den Tieren gezielt zu helfen.
1: Vielleicht noch, also wenn ich aber einmal beginne jetzt mit der Fütterung, dann darf ich, so habe ich es häufig gelesen, auch nicht aufhören. Also die Vögel sind dann schon auf diese Futterstelle auch angewiesen. Ist das richtig?
2: Ja und nein. So ein Vogel ist auch nur so ein Mensch, der macht es sich dann natürlich gerne einfach und geht dann natürlich gerne zu der Futterstelle. Wenn da aber nichts mehr ist, dann sucht er sich auch relativ schnell Alternativen in der Umgebung und fliegt dann mal die anderen Gärten ab und dergleichen. Das heißt also diese Angst, dass wenn ich im Winter in Urlaub fahre, was momentan natürlich nicht das große Thema ist, aber oder, oder wenn ich... Aus anderen Gründen mal nicht füttern kann, vorübergehen, dass dann die Vögel reinweise sterben. Das muss man nicht befürchten. Okay. Und ja. äh, erst recht nicht, wenn man ähm, vielleicht dann auch die Möglichkeit hat, seinen Garten so zu gestalten, dass da auch noch natürliche Futtermittel zu finden sind. Das wäre natürlich
1: das i-Tüpfelchen. Dann muss man da noch weniger Sorge haben. Das ist richtig. Ja, also der Hinweis, dass die Gärten möglichst naturnah zu gestalten sind für die Vogelwelt, der ist damit auch noch mal deutlich unterstrichen worden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Interview. Das waren sehr viele schöne und informative Tipps. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Vogelfreund sich hieraus noch mal einen ordentlichen Mehrwert holt. Vielen herzlichen Dank, Frau Schulemann. Ich danke Ihnen, Frau Eberts.
0: Ja, das war es auch schon äh, mit unserer heutigen äh, Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Wir hoffen, ihr konntet jede Menge äh, Erkenntnisse rausziehen oder vielleicht auch ein paar Tipps äh, und natürlich hilft euch der Zoofachhandel auf jeden Fall auf die Sprünge, wenn ihr dann noch die passenden Produkte und äh, selbstverständlich auch die Beratung dazu benötigt. Wir wünschen euch jetzt erstmal natürlich eine äh, schöne äh, Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage, äh, ein paar erholsame und äh, dann werden wir uns im Neuen Jahr wieder hören, wieder sehen und äh, da freuen wir uns schon drauf. Ja, Gabi, vielen Dank auf jeden Fall, hat wieder ja. Spaß gemacht und äh, euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Sehr
1: gern. Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.